0: Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Consulta a tu Médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y tengo de invitado al doctor Jorge Núñez López, médico especialista en medicina integrada. Y hoy, doctor, vamos a platicar sobre un tema muy, muy común entre los salmantinos, que es la lumbalgia, también conocida como dolor de espalda.
1: Así es, pues buenos días a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por esta invitación y con gusto para platicar sobre este tema tan interesante.
0: Y bueno, eh, como, como les estoy comentando, la lumbalgia es una enfermedad por la que muchos de nuestros pacientes van a consulta y también por la que muchos acuden a medicinas alternativas, que acuden a que, este, a, a que los soben, a que los cuiden... Y sin embargo, pues, queremos el día de hoy, pues, platicar las causas, platicar qué es lo que debemos de hacer para, este, quitar, disminuir o evitar tener dolor de espalda. Vamos a iniciar, doctor, platicando sobre el dolor de espalda. ¿Qué es?
1: Bueno, pues, el dolor de espalda es una de las razones más comunes por las que las personas acuden al médico o inclusive, pues, pueden faltar a su trabajo por lo mismo. Y genera mayor discapacidad, eh, inclusive pues en todo el mundo. Propiamente el dolor de espalda, eh, nosotros lo podemos referir como cualquier dolor a nivel de la espalda, pero el detalle es que habitualmente el dolor principal es a nivel del área lumbar, inclusive mucha gente, nosotros lo conocemos como lumbalgia, y pues la gente ya lo asocia mucho a esta parte de, de que es un dolor incapacitante. Y pues es muy importante saber cuáles son sus síntomas, cuáles son las las formas de prevenir o cuáles son sus factores de riesgo para combatir estos detalles y que pues, la gente tenga mucho menos molestias o muchos menos cuadros eh, de lumbalgia durante su vida.
0: Sí, hay que saber que pues hay que tener medidas preventivas, o sea, la, el que no te duele la espalda no significa que, que vas a hacer lo que sea y que nunca te va a pasar hay que prevenir y hay que llevar ciertas medidas que también las vamos a mencionar durante el programa. Y si aún así, a pesar de tener todas las medidas y prevenir el dolor de espalda, esto falla, pues también hay un tratamiento que podemos seguir en nuestro hogar. Hay que también llevar una mecánica corporal adecuada, que eso es parte de la prevención, y que se pueda uno este, volver a a poner activo después de una lumbalgia, sobre todo cuando es una lumbalgia que, que nosotros a veces la, mismo la, la, este, la generamos. Ya rara vez pues se llega a lo que es la cirugía, que también vamos a platicar un poquito más de, de lo que es la cirugía por lumbalgia. Y, doctor, vamos a platicar sobre los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de una lumbalgia o de un dolor de espalda?
1: Así es, pues, bueno, el dolor de espalda Puede variar, pero pues va desde un dolor que lo asociamos muy bien al área muscular o a una sensación de ardor o un dolor muy agudo o punzante. Así claramente me duele en un área muy localizada y pues además el dolor inclusive puede propagarse o irradiarse a una pierna y pues puede empeorar a veces cuando la persona se inclina hacia adelante o hacia atrás o gira. Y también es muy común que la, estas molestias empiecen o empeoren cuando levantan un objeto, cuando se paran o empiezan a caminar.
0: Y bueno, aquí lo más interesante sería saber cuándo hay que acudir al médico, porque les aseguro que muchos este, o muchas mujeres en la casa sabemos que después de barrer toda la casa, trapear, andar lavando, termina uno con un dolor de espalda porque dices, híjole, me agaché, me levanté, junté, li cargué las cubetas, pero ¿cuándo tenemos que ir al médico?
1: Así es, pues bueno, es muy importante que la gente sepa cuándo distinguir un dato de alarma que nos oriente a que esto es más que un cansancio. Y bueno, eh, una de los, las cosas sería que el dolor persiste después de un par de semanas pues hay veces que tenemos una actividad tan física que estamos cansados varios, varios días y pues nos llega a doler eh, la espalda por varios días, pero sí. si es la, la, su dolor de espalda dura más de dos semanas, es motivo para que acudan con un médico. Además, otra de las situaciones sería que es intenso y que no mejora a pesar de que usted descanse. Eh, otra, otra, otro detalle sería de que se extiende a una o ambas piernas su dolor dolor, y especialmente sería peligroso si esa molestia se va hasta por debajo de la rodilla. También, doctora, otros de los detalles que deben de tener en cuenta la población es que provoque ese dolor, una debilidad o un entumecimiento o sensación de hormigueo hacia las piernas, hacia los miembros inferiores. Y también, pues, que esté acompañando de una pérdida de peso. Sin causa aparente. Entonces, si alguna persona tiene esta lumbalgia, el dolor de espalda asociado con estas características, es muy importante que acuda con un médico.
0: Sí, este, sabemos que el dolor de espalda puede indicar un problema de cansancio, de que levante mal algo, pero también nos puede dar un, pro, un, un síntoma de alguna enfermedad grave. Y entonces esto sí es muy importante, como dijo el doctor, tomar estos datos de alarma y acudir al médico. Nada de que, bueno, es que me voy a tomar otros dos diclofenacos, me voy a tomar otro naproxen, porque uno retrasa el tratamiento adecuado. Y pues para eso hay, hay algunas enfermedades graves que, que, que cursan también con lumbalgia, como pueden ser los problemas de la vejiga o pueden ser este, si también si tienen algún problema acompañado con fiebre, o sea lumbalgia y fiebre o también, si nos caímos y decimos, ay, me golpeé y por eso me duele la espalda. Bueno, pero si fue por un traumatismo, hay que ir al médico porque usted no sabe si hay alguna fractura, algún aplastamiento, y entonces quieren seguir como si fuera normal y esto va a empeorar. Y finalmente, ahorita que platiquemos un poco más de la columna, van a notar que no solamente es el hueso y el músculo, sino que por en medio de nuestra columna van las terminaciones nerviosas. Y finalmente. Si hubo algún daño, pues nos puede dejar para siempre con un problema este, de, de discapacidad. Y bueno, doctor, pues vamos a empezar a platicar un poquito de lo del dolor eh, en la parte baja de la espalda.
1: Sí, pues el dolor eh, de la espalda suele aparecer sin una causa de que se identifique. A veces eh, nosotros tenemos que buscar pues mediante algunos estudios en ocasiones para saber cuál es el, el problema. Algunos trastornos frecuentemente relacionados con un dolor de espalda, pues pueden ser este, con algún tema. Eh, propiamente el, la molestia de lumbalgia generalmente va asociado a una distensión muscular o de ligamentos. Esto pues es, va muy asociado a cuando levanta objetos pesados o eh, repetidamente o, o que hace un movimiento repentino y de una posición que, estaba, que hizo que se forzaran sus músculos y sus ligamentos y eso provoca pues el, el dolor de espalda. Muchas de las veces esto va relacionado a que también pues la persona tiene un mal estado físico y, uh, o condición física y esto puede provocar, esa molestia.
0: Sí, yo creo que esta es la principal causa de cuando, como les dije, hacen alguna actividad muy intensa, que lavaron, que están planchando buen rato y, y ya lo vamos a platicar, pero muchos de estos dolores de espalda pudieron prevenirse cuando es por distensión muscular, cuando es por este que cargamos mal una caja, cuántas personas no se agachan a levantar una caja de forma incorrecta y eso pues les genera un dolor intenso por el, ese, esos músculos, los, los maltratamos, les hacemos cargar más del peso que pueden. Entonces es muy importante, ya ahorita que platiquemos de prevención, cómo debemos de enseñarnos a cargar una caja, cómo debemos de enseñarnos a mantener nuestra columna este bien, hasta como nos sentamos, muchísima gente se sienta mal y entonces después de estar un rato sentado en una forma incorrecta, la, la espalda encorvada, este, no bien eh, acomodada, pues todo eso va a terminar en darnos una lumbalgia o un dolor de espalda intenso.
1: Es muy importante también en este punto, doctora, aclarar a la, a la, a la, a la población es que pues muchas veces la gente dice me duele la espalda y propiamente lo relaciona a un dolor de hueso de la columna y si ustedes eh, pues ven cómo está hecha su espalda propiamente solamente allí pasan uno, unos huesitos que se llaman vértebras entonces son cinco un poco más de huesos que están en esa región lumbar y todo el resto de la estructura de la espalda son músculos entonces es lo que por, por eso es más frecuente la lesión muscular a través de distensiones, de, ya sea de los músculos o de los ligamentos que están asociados a ellos.
0: Bueno, esta es como la más común, pero pues hay más causas de, de lumbalgia. ¿Cuál sería otra, doctor?
1: Otra sería que haya un abultamiento o una rotura de los discos. La columna vertebral que pasa por nuestra espalda, pues está hecha de huesos que se llaman vértebras, y entre cada uno de ellos existe un disco blando que amortigua el movimiento o los golpes entre cada, bueno, entre cada movimiento de, de nuestro cuerpo. En ocasiones esos discos se abultan, se rompen o se hacen tan pequeños que empiezan las molestias eh, a dar dolor de espalda. Cabe señalar que mucha gente tiene estas, este tipo de deformidad en los discos intervertebrales y no por eso tienen molestias o dolores de espalda. A veces se las encuentran en alguna radiografía, en alguna resonancia y la persona no tiene molestias. Pero en algunas ocasiones sí, porque va muy relacionado también a que como por esa parte de la vértebra pasan fibras nerviosas, pues van a, a provocar que haya presión en los nervios y eso genera las molestias. Aparte de que pueden irritar los músculos que están alrededor.
0: Así es, entonces también es importante eh, para toda la gente, pues muchas veces lo ven en las radiografías. Cuando a alguien le duele la espalda, lo primero que piensa, híjole, que me tomen una radiografía y que vean. La realidad es que en las radiografías vemos solamente el hueso y mucha gente se imagina que, que van a tener algo y sí, hay personas que se les descubren pues que ya su columna está este, chueca, que tienen algunos este, crecimientos óseos que no deben de ser, que, está, este, que algunas vértebras están aplastadas, pero la realidad es de que una persona que en su momento cargó algo mal, se lastimó por andar levantando mal una cosa, por trabajar en exceso, pues no se le va a ver nada en el huesito. Como dice el doctor, el problema va a ser en el músculo. Entonces, sí es muy importante que cuando vayan al médico, pues el médico sea quien les diga qué estudio es el que necesitan. Si el doctor está pensando que es algo, como dijo el doctor eh, Jorge, en de una rotura de disco, de un problema de disco, no va a salir en una radiografía. Puede ser que les manden a pedir otro, otro estudio. Si el problema lo piensa que es, es muscular, el doctor los va a poner a hacer ciertos ejercicios o movimientos que le van a decir al médico si es muscular. Si el doctor sí está pensando que es un traumatismo y se rompió un hueso, pues les va a mandar a pedir una radiografía. Entonces, todo depende de los mismos síntomas que le manifiesten al doctor, cómo empezaron, desde cuándo, es como los médicos podemos saber qué es el estudio correcto para diagnosticar una lumbalgia.
1: Así es. Y bueno, otras de las causas que nos pueden originar lumbalgia es la artritis o artrosis, o sea, la degeneración por eh, la edad que propiamente le afecta a cada uno de los huesos de nuestro cuerpo. Eh, con el tiempo, con la, como vamos envejeciendo, los huesos de las vértebras se empiezan a desarrollar unos piquitos alrededor, digamos que es como unos callos por la edad, pero pues estos también van a empezar a dar molestias, porque van a irritar tanto a los discos invertebrados este, y a los, al, al área muscular que está alrededor del, de las vértebras. Y una de las causas que también puede provocar lumbalgia, que no es muy común, pero también presente, son fracturas por osteoporosis. Eh, esos huesos que hemos hablado, esas vértebras, también pueden presentar fracturas y eh, presentarse de forma crónica con, eh, o presentarse de forma crónica con un dolor por varias semanas. A veces es, mmm, tienen las personas... Eh, esas fracturas y pues no se dan cuenta que están fracturados y como tal están pasando semana a semana con un dolor hasta que se recupera el hueso. Entonces también son causas de dolor de lumbalgia crónica.
0: Así es doctor. Y bueno aquí si sí, vamos a mostrarles lo más cerquita que se pueda doctor. acérquelo a la cámara. Esa es una fotografía de una columna lumbar. Este, si ustedes ven, pues tiene ciertas características de que está un poquito más, este, no es derechita, no es recta, nuestra columna lumbar este, es un poquito abombada y eso nos va a servir para estabilizar nuestro cuerpo. Si estuviera perfectamente recta una columna, pues no, no podría cargar el peso que tenemos acá en, en, la, en, en el tórax y no podría sostener este, pues todo el, todo el, todo el, este, el esqueleto. Entonces sí es muy importante ahí donde dice el doctor, vemos huesecillos, vemos unos disquitos que son como peque pequeños cojincitos que amortiguan y no se golpea un hueso con otro. Y tenemos lo que son este, la parte espinal, lo que de repente ustedes también ven que o lo que sentimos eh, cuando nos tocamos la espalda. Y esas este, hay que estar también muy al pendiente porque como dijimos, por ahí va a pasar las, las, este, la médula espinal. Y que acuérdense que esa nos lleva la sensibilidad a nuestras piernas, a nuestro cuerpo, de dependiendo del nivel en donde se encuentre este, la, la terminación nerviosa. Es muy importante que cuidemos nuestra espalda. Y bueno, doctor, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Este tema es muy amplio, a pesar de que pareciera que a todos nos puede doler la espalda, es un tema muy amplio y que como médicos, pues lo vemos a diario en la consulta y la gente va y nos dice, es que me duele la espalda. Y sin embargo, pues nosotros como médicos tenemos que definir hacia qué pensamos o qué nos orientamos para el problema que pueda tener la persona. Vamos a la, a la pausa, doctor, y regresamos en un momentito más.
1: Y sí, para todos los que nos están viendo, esta es una de las causas más comunes que tenemos de consulta a prácticamente todos los médicos, porque independientemente si es un médico general o un especialista, seguramente una persona por otro, otro diagnóstico, otra enfermedad que acude, va a referir a alguna molestia de espalda en algún momento de su vida, entonces... Es una de las causas más comunes y lo importante es saber identificarla para saber cuándo es algo grave, cuándo se debe de acudir con el médico. Y eso es el punto más importante, porque posteriormente el médico ya valorará cuál es el tratamiento más ideal para cada persona y que le acorde a su problema que originó su dolor de espalda.
0: Sí, a veces como les empezamos a decir, relacionamos el dolor de espalda con ejercicio, movimiento, cargar algo. Pero pues también cuántos no tenemos un problema de obesidad y que también nos va a ocasionar un dolor de espalda. El tener peso de más, el tener un abdomen este más, más este grande, pues ese es peso que le estamos cargando a la espalda. Y finalmente esa curvatura que tiene la espalda de forma normal se puede hacer más prolongada y eso nos va a causar dolor.
1: Así es. Sí, bueno. A veces son cosas tan sencillas que podemos hacer para evitar el dolor pero pues no todos tienen este, este conocimiento o, o piensan que es algo que no nos afecta como el hecho de tener una silla con un respaldo sin, sin un respaldo en el área lumbar y son personas que todo el día están sentados, entonces pues independientemente del, de cuándo va a ser, van a tener algún problema de dolor de espalda en algún momento de su vida.
0: Así es, muchos que están en oficinas este, dicen, bueno, pero si yo no cargo nada, yo no estoy este, levantando nada, no soy eh, trabajador que levante cosas y aún así tengo dolor de espalda, pues hay que ver el, la silla que están ocupando como para que no sea adecuada. Pues vamos a continuar. Pues vamos a continuar este, aquí en el programa Consulta a tu Médico. Estamos platicando sobre lumbalgia o dolor de espalda. Aquí con el doctor Jorge Núñez López nos está... Estamos, vamos a empezar a ver cuáles son los factores que hacen que tengamos lumbalgia. Vamos a empezar, doctor.
1: Así es, pues cualquier persona puede puede llegar a tener dolor de espalda, inclusive los niños o adolescentes que son pues más jóvenes. Y los factores pues pueden aumentar el riesgo para desarrollar el dolor. Uno es la edad. El dolor de espalda es más común en, eh, a medida que la persona envejece. Eh, podemos hablar que el pico de donde empiezan a, a desarrollar los síntomas son a, a partir de los 30 o 40 años. Aquí es muy importante que pues es el momento en que nuestro cuerpo ya tuvo una plenitud máxima y es donde empieza a envejecer. Entonces pueden presentarse sus problemas. Otro de los, de los factores es la falta de ejercicio. Los músculos débiles o que no utilizamos de la espalda pueden provocar que lleguemos a tener un dolor ahí. Y eso también aunado a un sobrepeso, pues el exceso corporal, va, el exceso del peso corporal va a representar una sobrecarga para toda la espalda y va a provocar más fácilmente el dolor. Habrá algunas otras enfermedades que promuevan que más fácilmente tengan dolor de espaldas, como por ejemplo artritis reumatoide o algún tipo de cáncer pueden contribuir a que se presente el dolor de espalda. También uno de los factores más importantes sería levantar objetos de forma inadecuada. Cuando usan la espalda para levantar peso en lugar de las piernas, es muy fácil que su espalda se lastime, esos músculos que están en esa región, y provoquen pues, una lumbalgia aguda o a veces en ocasiones crónica. Habrá algunos trastornos psicológicos que también puedan provocar lumbalgia. Las personas propensas a la depresión y la ansiedad tienen un mayor riesgo de padecer dolores de espalda. También se ha visto que los, lo, las personas que fuman, que tienen tabaquismo, tienen más riesgo de desarrollar dolores de espalda. Uno, porque también se afecta los discos que están acoginando entre cada vértebra y pues pueden desarrollar mucho más fácil enfermedades como artrosis, la degeneración ósea, y también es algo muy importante, el tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis, y pues ya platicamos que es una de las causas que pueden provocar el dolor.
0: Sí, eh, hablamos mucho de la osteoporosis en la gente, pues en los hombres o en las mujeres, ya después de la menopausia, donde se pierde la masa ósea, entonces empieza lo que es la osteoporosis y mucha gente empieza a quejarse muchísimo del dolor de espalda. Entonces aparte de pensar que haya algún problema en que los huesos se movieron, se aplastaron, pues hay que pensar que están ya más más este blandos en cuestión de que no, no tienen suficiente fuerza y eso les va a causar dolor de espalda, no tienen suficiente este, sostén esos huesos. Y bueno, voy a recordarles a todos, si alguien alguno tiene alguna duda, pregunta, comentario, pueden escribirnos al WhatsApp, 464-652-5000, también nos pueden llamar aquí al teléfono en cabina, 464-690-9601, y les recordamos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube en Radio Esperanza 961FM, nos localizan ahí con un loguito de un micrófono color oscuro, color negro. Entonces, inscríbanse, vean estos videos, esperemos que sean de mucha utilidad para toda nuestra gente aquí, los almantinos. Nuestra labor social como colegio médico es llevarles a ustedes la información eh, que sea, a, eh, que esté a su alcance y que ustedes también sepan y conozcan de las enfermedades que comúnmente acuden eh, a, a consultar un médico y pues seguirles dando recomendaciones. Y entonces, doctor, aquí viene la parte yo creo que más importante que nos gustaría que todos nuestros radioescuchas pusieran mucha atención y es que, ¿cómo vamos a prevenir un dolor de espalda? ¿Cómo lo vamos a prevenir? Porque eso es lo, lo esencial. Yo no quiero, o la mayoría de la gente no quiere tener un dolor de espalda porque nos incapacita, porque no, nos mantiene sin poder caminar bien. La verdad es que no puedes ni trabajar por estar pensando en que te duele la espalda. A veces ni acostado, ni sentado, estás a gusto porque te duele la espalda. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que no nos dé dolor de espalda?
1: Bueno, para mantener la espalda fuerte y saludable, tenemos que hacer algunas cosas. Una de las más importantes es hacer ejercicio. Es posible que algunas actividades aeróbicas regulares de bajo impacto o aquellas que no tensan la, la espalda, por ejemplo, cargar las pesas, aumenten esa fortaleza de los músculos de la región de la espalda y permiten que esos músculos pues trabajen bien, con fuerza y eviten lesiones en un futuro que puedan provocar dolor de espalda.
0: Sí, hay como dice doctor, hay unos ejercicios en especial que sirven para fortalecer los músculos de la espalda y aunque no hagamos otro ejercicio, es importante hacerlos y desde cualquier edad. A lo mejor los niños más chiquitos lo hacen hasta jugando, se, se ponen así como si fueran agatas levantan sus piecitos para un lado y para otro y eso fortalece la espalda. Pero si nosotros no estamos acostumbrados, no hacemos ningún movimiento de nuestra espalda, pues lógicamente se van volviendo débiles y cuando queremos cargar algo, ahí viene el dolor, ahí viene la molestia porque no fortalecimos nuestros músculos. Entonces, como dice, hacer ejercicio desde el salir a caminar, el salir a trotar, que cuando hacemos algo de bicicleta, pues claro que va a fortalecer músculos y en especial si no lo hacemos, pues ponernos a hacer ejercicios que nos los fortalezcan, por ahí en internet puede usted buscar ej ejercicios para fortalecer músculos de la espalda y son muy sencillos, es más ni siquiera nos cansan, no es como los de alto impacto que de repente sentimos que hasta el corazón se nos va a salir los ejercicios para la espalda son muy, son muy tranquilos eh, y son, y son este, sencillos, que solamente hay que hacer repeticiones sin que nos causen molestias a nivel cardíaco
1: así es y bueno en cuanto al ejercicio es muy importante que esta sea una actividad que se promueva desde la adolescencia, desde lo más que se pueda en, en nuestra vida diaria, ya que comentamos que pues la, la, los factores de riesgo para desarrollar un dolor va a ser que nuestro cuerpo empiece a envejecer. Entonces, si tenemos fortalecido toda nuestra masa muscular desde jóvenes, es mucho más fácil que durante el, la juventud, el adulto o adulto mayor no presenten esas molestias de dolor de espalda. Y bueno, lo que comentaba la doctora de desarrollar la fuerza y flexibilidad muscular en esta región lumbar es muy importante con esos ejercicios de mejoramiento de la actividad física en la espalda. Todo esto relacionado también va a que hay que mantener un peso saludable. Eh, el sobrepeso, pues ya lo platicamos, que va a ejercer más presión sobre o más este, tensión sobre los músculos, sobre la columna vertebral, y esto pues va a originar mayor dolor, entonces al tener un peso adecuado, al tener este, nuestra capacidad este, de peso en, en el estándar ideal, pues vamos a evitar que esos dolores de espalda se presenten. Habíamos comentado que el tabaquismo es algún factor de riesgo, por lo, por lo mismo es, lo importante es evitar fumar en algún momento de nuestra vida. En caso de que usted ya sea una persona que tiene el hábito del tabaquismo, suspenderlo Ya lo hemos platicado en muchos programas, doctora, de diferentes patologías o enfermedades. Y aquí lo importante, el tabaquismo. No importa en qué momento de su vida decida dejar de fumar, este beneficio se irá acumulando con el paso del tiempo. Entonces, dejar de fumar es una excelente opción, también inclusive para el dolor de espalda.
0: Sí, acuérdense, dejar de fumar nunca es tarde, nunca es tarde. Si usted tiene 5 años fumando y lo de, y deja de fumar, los beneficios van a ser muchísimos. Pero si usted ya tiene 20 años fumando y deja de fumar, va a tener beneficios. No importa cuándo lo deje, siempre va a ser mejor no fumar que, este, que fumar aunque sea un cigarrillo. Eh, el tabaco, ya lo hemos dicho, se relaciona con muchísimas enfermedades. Enfermedades crónicas, enfermedades por cáncer, enfermedades, ahorita estamos viendo hasta enfermedades ¿Pulmonares? A nivel, pulmonares, ahora de la lumbalgia, entonces realmente el tabaco se ha asociado muchísimo a deterioro en nuestra salud, entonces no es una sustancia in, este inofensiva, realmente es una sustancia que nos afecta a los seres humanos, tanto a los que fuman como a los fumadores pasivos que los estamos oliendo y que huelen a ese cigarrillo, no es verdad eso de que pues yo me lo estoy fumando, claro que no, también los de al lado, los que eh, huelen hasta la ropa impregnada del humo, se están enfermando por esa contaminación. Entonces vamos a dejar de fumar, creo que es muy bueno el mensaje en cómo estamos viendo en diferentes enfermedades que el tabaquismo es uno de los factores que más nos daña en el cuerpo.
1: Y bueno, otro de los factores para prevenir el dolor de espalda es, independientemente de si estamos gordos, flacos, con actividad física adecuada o, o, no, o somos sedentarios completos, es hacer algunos movimientos adecuados. Por ejemplo, en el caso de pararse bien, cuando se paren, no se encorven, conserven una posición de su espalda con la pelvis recta. En el caso de las personas que deben de estar mucho tiempo parado, ahí pues tienen más riesgo de desarrollar dolor de espalda, entonces se les recomienda dos situaciones que pueden ayudarles. Uno, tratar de eh, poner algún descansapiés allí donde estén parados, puede ser un pequeño banquito, una pequeña barra sobre una mesa, pero eso hará que al descansar un pie y dejar el peso de todo su cuerpo sobre el otro pie durante unos cinco minutos y estar alternando este movimiento, va a hacer que su espalda descanse, su área lumbar, que es donde está car pasando todo el, el peso de su cuerpo. La otra sería tratar de tener un piso al, eh, acoginado, eh, venden algunas este,
0: alfombras como alfombras
1: acoginadas, y eso ayuda muchísimo para esas personas que están mucho tiempo paradas en un solo lugar.
0: Sí, esta es una de las medidas, este, hasta por seguridad, eh, a nivel de, en el trabajo, pues el ocupar este tipo de, tanto de... de de alfombras que son acoginadas, que eso nos amortigua mucho el peso y lo que dice el doctor, el descansar un pie y luego descansar el otro pie, si tienen por ahí un banquito, el subir el pie un pie al banquito, eso nos va a ayudar mucho a que descanse por lo menos este lado de la columna y hay personas que sus trabajos son hasta 8 horas, 10 horas parados y eso definitivamente pues va a terminar con una, una lumbalgia, un dolor de espalda pues grave.
1: Otra recomendación para los movimientos también es sentarse correctamente. Eh, y esto también va dirigido más a las personas que están mucho más tiempo sentados. Lo ideal es que eh, escojan una silla recta, acoginada, pero lo más importante es que pueda tener un, eh, que tenga un respaldo en el área lumbar. Hay muchas sillas eh, que tienen un hueco en la parte trasera. Uh -huh. Eh, y en la parte baja entre la espalda y la sentadera, entonces esas no son las sillas adecuadas para tener un, un para estar mucho tiempo sentados, inclusive en caso de que no tengan ese, ese respaldo, un, hueco, un digamos que es como una, una lomita ahí en la espalda baja, pueden poner una almohada, algo que les genere una, un soporte en la parte de abajo, en el hueco que ustedes sienten de la espalda, eso es algo que les puede ayudar muchísimo. Además, si también en el caso de las personas que se sientan mucho, lo ideal es que tuvieran sillas con descansabrazos, porque eso pues también hace que el peso de los brazos se distribuya a la silla y no tenga que estar cargándose en el peso de la espalda o de la columna vertebral. Y bueno, también en el caso de estas personas es cambiar de posición por lo menos cada media hora en lo posible, de acuerdo a su actividad, a su trabajo, pero tratar de moverse un poco o inclusive... El hecho de levantarse un, unos 30 segundos, un minuto y volverse a sentar, eso ayudará mucho a que su espalda, su región lumbar, eh, descanse y eviten el, el dolor lumbar.
0: Así es. Y bueno, otra importante y que es la que ya hemos platicado es cómo levantar peso de forma inteligente. Eh, es bien importante que cuando vamos a cargar algo pesado, hay que ver si se va a cargar desde el piso, uno no tiene que haga este está así uno y se dobla completamente, no, tiene que bajar con las rodillas y estando con las rodillas, subes con la eh, con el objeto pesado. Si ustedes no ocupan sus rodillas, sus piernas para subir el objeto y se lo cargan todo solamente a la columna, claro que puede haber un desgarro, un movimiento mal, y entonces sus músculos pues no es, no, no tendrán la capacidad de levantar un peso. Vamos hablando que un más de 10 kilos, ya es algo pesado y eso significa que si lo levantas mal, pues puedes dañarte la columna.
1: Así es, en este caso las manos, que son las con las que van a levantar el objeto, deben de acercarse al piso, no por la flexión de la espalda, sino la flexión de las piernas. Ustedes en una posición de cuclillas, o sea, de agacharse, de doblar sus rodillas, van a, a, a llegar al piso, acérquense el objeto lo más que puedan a su cuerpo. Y con la fuerza de sus piernas, con, tratando de dejar la espalda lo más recta posible, levantarse para poder cargar este peso. El problema es que la gente, la fuerza, to, toda la fuerza la dejan en la región lumbar y es donde tenemos, como les dije, solamente tenemos una hilera de huesitos con muchos músculos que se pueden lesionar mucho más fácilmente ahí.
0: Así es, doctor. Este, Bueno, esas son unas de las... Este recomendaciones más importantes y esto va para todas las edades y para todos los grupos mujeres hombres este sobre todo la gente joven mucha gente joven va con dolor de espalda y es por mal este mal higiene de su espalda por cargar mal una cosa si usted cree que pesa más de 10 kilos y no va a poderlo levantar así pues pida ayuda no hay de otra más que pedir ayuda y que entre dos personas carguen ese objeto y no hacerse los fuertes uno que uno puede levantar lo que sea.
1: Y esto lo podemos ver, doctora, no solamente como en área de trabajo. Eh, ustedes en su casa cuando están haciendo un aseo, eh, por ejemplo, que yo voy a limpiar el piso con una cubeta con agua, pues la cubeta fácilmente pesa más de 5 kilos. Entonces, eh, por muy costumbre, pues ya rápido me agacho doblando la espalda y levanto la cubeta. No, aunque si sí hay actividades comunes, Debemos flexionar nuestras piernas, levantar la, la, la cubeta y le, y, fle, y estirar nuestras piernas para poderla levantar. Son actividades bien comunes que no identificamos y que son las que más daño nos hacen o lesiones eh, con, eh, acumulables y que pues van a originar en dolores crónicos de espalda.
0: Sí, yo recuerdo también mucho hasta para tender la ropa. Hay gente que llega con sus baldes a tender la ropa y los pone en el suelo. Y cada vez que va a agarrar una ropa, pues se agacha y se levanta. Y entonces termina dañándose la espalda y con dolor de espalda por esos movimientos de flexión tan intensos, tan repetitivos que finalmente les da un dolor. Y claro que las señoras terminan con un dolor de espalda y terminan... La solución más rápida luego es, déjame me tomo una pastilla, se me quite el dolor, pero no corregimos lo que me la ocasionó. Me la ocasionó agacharme mal cargar de más, moverme en forma incorrecta, girarme mal. Entonces, todo eso finalmente daña nuestra columna. Doctor, vamos a una pequeña pausa. No sin antes, les recuerdo nuestro teléfono de WhatsApp 464-652-5000 o el teléfono de cabina 464-690-9601. Estamos aquí para responderles todas sus preguntas, todas sus dudas. Y si quieren saber algo más, pues aquí estamos para recibir sus comentarios. Vamos al pequeño corte y regresamos.
1: Bueno, y para los que continúan con nosotros a través del video, eh, de lo que hemos venido platicando, por ejemplo, este ejemplo que dice la doctora de tender la ropa, se solucionaría no tanto hasta inclusive de estar agachándose y levantándose con las rodillas, sino... Sería más fácil dejar una mesa, una silla que está a nuestro lado donde vamos a tender la ropa. Ahí ponemos la canasta con la ropa y es más fácil de ahí tomarla sin tener que estar agachándonos al piso. Entonces, es cuestión de buscar técnicas que, que nos ayuden a evitar movimientos que lesionan la espalda eh, o pues hábitos que, que no van a ayudar y que nos van a provocar un dolor de espalda.
0: Así es. Esto de la lumbalgia este, lo vemos desde siempre, hay también los niños, muchos niños pues están más chiquitos, aguantan muchísimo más hasta las flexiones y todo, pero a veces se caen, se golpean, se caen de lugares altos y andan con su dolor, pero pues a lo mejor la inquietud les, los distrae, pero finalmente si un niño también les dice que tiene dolor de espalda hay que llevarlo al médico los adolescentes es otro problema, también su crecimiento tan acelerado puede hacer que su columna no crezca correctamente y entonces hay algo que se llama escoliosis, se dobla la columna. Un adolescente hay que estar muy al pendiente de la columna, de ver que cuando crecen, crecen simétricos, crecen parejitos. Si no están haciendo eso, pues hay que acudir al médico, los especialistas en todo esto, pues está, es el traumatólogo, el ortopedista, que puede ayudarlos a decirles, sabes qué, necesita cierta faja, cierto, ciertos este, cambios posturales y que les ayuden mucho a los adolescentes y crecen y, de, y su columna se corrige y sin problema pueden estar. Pero si nosotros no estamos al pendiente de esa columna del adolescente, pues también puede ser causa de una lumbalgia después crónica.
1: Sí, en general, bueno, hablando de niños, cualquier dolencia crónica más de dos, tres días que el, el menor o el adolescente les les refiera a tener, es, es mejor tomar precaución, acudir con el médico en general o en su caso con el pediatra para valorar cuál es la molestia porque no, no es normal que un niño presente dolor. También recordando lo que dice la doctora, pues durante el desarrollo puede haber crecimiento asimétrico de alguna extremidad, o sea que un pie crece más que otro en ocasiones, y eso de, de, eh, desarrolla dolor de cadera, do, dolor de espalda, inclusive dolor de cuello, y a veces es cuestión nada más de detectarlo y se puede corregir de una forma tan simple, pero muchas veces pues no lo hacemos, pero el factor o el foco rojo que nos debe de llamar la atención es que a un niño le duela alguna articulación, o alguna parte del cuerpo por más de varios días. Entonces, hay, tomen mucho en cuenta esto en el caso de los que tengan menores.
0: Sí, es muy, muy común pues de que los papás de repente no les tomamos esta seriedad, pensamos que este que los niños no se van a quejar, o que ya lo, o lo tomamos como común. Hay veces que dicen, es que me les duelen los piecitos a los niños porque están creciendo. Ok, sí si, si es realidad, esa es una de las principales causas. Pero si el niño se está quejando y quejando, hay que llevarlo al médico. Tenemos que revisarle que realmente sea por el crecimiento y no por algún otro problema que puede ser más grave y que puede ser una forma tardía de detectarle un cáncer a un niño o de detectarle alguna enfermedad mucho más grave sí es muy importante acudir al médico ante las molestias de dolor muscular y de dolor óseo. Y pues vamos a continuar aquí en el programa. A través del radio. Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Ya estamos en la última sección, doctor, y estamos platicando sobre lumbalgia. El doctor Jorge Núñez, médico especialista en medicina integrada, está platicando sobre sobre el tema de lumbalgia y va a platicarnos sobre cómo se hace el diagnóstico en sí de la lumbalgia.
1: Así es. Recordemos a, a nuestros radioescuchas que lo ideal es que si alguna molestia de espalda en adultos eh, se presenta por más de 10 días, 2 semanas, es aconsejable que acuda con el médico porque pues el médico ya valorará cuál es la posible causa. Ahora nosotros en consulta lo importante que hay que iniciar es hacer una valoración física, una exploración, ya que pues mucho, con, con algunos movimientos que hagamos o que le pidamos que ustedes hagan, ya sea de las piernas, movimientos de la espalda, podremos darnos una idea si su problema propiamente es muscular o algún problema de la columna vertebral, el hueso como tal, o pudiera ser también algo más grave como alguna lesión de los nervios. Que, tanto de la columna como de las raíces nerviosas que de ahí salen entonces de ahí partimos mucho lo importante es hacer una revisión física eh, habrá muchos que ustedes a conocidos de médicos les dicen es que me duele la espalda qué me recomiendas eh, la verdad les podremos dar una orientación como para calmar el dolor en ese momento pero sí es bien importante que nosotros podamos tenerlos enfrente de ustedes para hacerles una exploración física y saber y partir de ahí qué es lo que se requiere o qué se va a necesitar. Ya el médico, de acuerdo con lo, a lo que encuentre, probablemente pudiera pedir alguna radiografía o alguna resonancia magnética, pero si sí ya va más enfocado a algún problema de la estructura ósea o de los, del sistema nervioso que por ahí pasa. Entonces, es aquí aclarando, recalcando, es muy importante que en el caso de esas lumbalgias, esos dolores de espalda crónicos, acudan con el médico para que se les pueda hacer una exploración física y determinar cuál es el, el, el protocolo de estudio mejor que pudiéramos encontrar.
0: Sí, creo que uno de los problemas es de que es tan común el dolor de espalda que se les hace muy sencillo decir, oye, me duele la espalda, ¿a qué me tomo? Cuando el problema no es que se toman, sino el problema es cuál es la causa de ese dolor de espalda. Para tomar y como dice el doctor, para darte un analgésico, es de venta libre la mayoría de los analgésicos. El problema viene en qué tienes, o sea, por qué te dio ese dolor de espalda. Entonces nosotros como médicos, aunque aunque nos quieran preguntar por por el celular, por el WhatsApp, oye, qué retorno, tengo un dolor de espalda. La realidad es de que lo que les demos solamente les va a quitar un poco el dolor en ese momento pero no estamos diagnosticando correctamente. Lo ideal, como dice el doctor, es verlos, revisarlos, eh, hacer maniobras de movimientos y decir, sabes que visto tal estudio en especial porque necesito descartarte este problema. Y entonces sí, ya podrá ser una referencia adecuada con el especialista, podrá hacer un tratamiento bien enfocado en lo que debe de ser. No nada más para quitar el dolor, sino para realmente tratar una lumbalgia.
1: Sí, entonces una vez que el médico pues identifica cuál es la causa de, la, de, la, de esta lumbalgia, pues podrá dirigir muy bien el esfuerzo de cuál es el tratamiento que más le convenga. Muchas de las molestias, pues como dijimos, van derivadas de molestias musculares. Entonces probablemente algún tratamiento de dos, tres semanas, eh, bien establecido, pues con eso tiene la persona para que se le quite la molestia por completo. Probablemente el médico le deje algún analgésico leve como por ejemplo los que conocemos y de como dice la doctora de venta libre, para paracetamol, ibuprofeno, naproxeno o probablemente requiera algún aire o algún antiinflamatorio más fuerte y pues eso determinará cuánto tiempo es el tratamiento. Aquí es muy importante pues determinar que ustedes no se automediquen por, por dolores crónicos porque pues como dice la doctora, muy, son muy buenos muy buenas las personas para decir, me duele la espalda, me voy a tomar una pastilla, pero muchas veces como no detectamos la causa, esta pastilla se sigue tomando por mucho tiempo y va a traer también problemas a, a largo plazo, que uno de los principales es molestias gástricas con, el, el, con la ingesta crónica de antiinflamatorios y pues pueden tener gastritis o inclusive desarrollar úlceras gástricas y eso pues también es muy peligroso entonces aquí lo importante es saber cuál es el mejor tratamiento habrá pues algunos eh, también algunos otros medicamentos como relajantes musculares algún medicamento tipo narcótico o de antidepresivos que asociados a su tipo de dolor puedan mejorar mucho más la, la condición de las personas que tengan en su caso dolor crónico y y en este caso, por los dolores agudos, normalmente en dos tres semanas, como les comentaba, pues ceden las molestias.
0: Así es. Un saludo a la señora Paulina de la Colonia San José. Ella nos comenta que tiene una lumbalgia crónica y que le están dando un medicamento. ¿Qué, qué debe de hacer? Bueno, pues ya lo hemos platicado durante todo el programa, señora Paulina. Eso es algo integral. Primero, la lumbalgia crónica, pues también hay que descubrir que, de qué viene. O sea... ¿Qué es lo que tiene? Tiene un problema a nivel de los huesos, a nivel de los músculos, a nivel de los discos intervertebrales. Dependiendo de eso, que ya este debe tener pues ya un diagnóstico conforme a, a, a los estudios de laboratorio y de gabinete, entonces se le va a proporcionar desde fisioterapia, rehabilitación, el medicamento correcto y en caso de que sea un problema ya de los discos, pues ya le ofrecerán si es también necesario una cirugía para poder corregir. Esto no es en todas los pacientes, eh, casi que el 90% podrá corregirse con analgésicos, la fisioterapia, la rehabilitación, pero sí hay quienes ya hay tanta afectación a nivel de los de las terminaciones nerviosas que lo que les ofrecen es pues una cirugía para poder corregirlo.
1: Así es, y en el caso de estos tratamientos, de esos tratamientos que dice la doctora, como la cirugía, generalmente están ya re, este, usados como última opción para lo, los casos de lumbalgia crónica y que tienen una complicación como las que platicamos al principio del programa, que sus dolencias se irradian hacia sus muslos, hacia sus piernas, o que pueden sentir hormigueo, adormecimiento o la fuerza se les va. Inclusive habrá muchas situaciones que el, que el médico les va a decir, la cirugía les va a servir para recuperar la fuerza, para recuperar la sensibilidad, pero probablemente un dolor de espalda crónico va a quedar y que puede ser controlado o manejado con analgésicos también de forma crónica. Entonces la cirugía pues también se reserva para situaciones graves y como les repito es prácticamente para evitar esas complicaciones que afectan al sistema nervioso periférico
0: Bueno, también un saludo aquí para Héctor Vega de aquí de Salamanca y nos pregunta doctor, ¿cómo se desarrolla la artrosis?
1: La artrosis es un proceso normal que todas las personas presentamos con la vejez, entonces digamos que los huesos se van a empezar a hacer, en lugar de ser lisos por la parte externa se empiezan a hacer rugosos, ya no tienen tanta facilidad para que se muevan sin que haya fricción. Esa es la artrosis. Entonces, la artrosis dig digamos que es una consecuencia de nuestros años que hemos vivido, de esta vejez. Lo que pasa es que en algunas personas esa artrosis se desarrolla o muy pronto o se desarrolla de una forma tan intensa que pues sí causa molestias pero pues no es algo que vayamos a poder prever, sino más bien controlar y también de acuerdo a, a que en qué parte del cuerpo se presenta más la molestia.
0: Sí, como dice el doctor, eh, hemos visto por ejemplo personas en sus manos, se les llegan a notar ciertas bolitas aquí en los huesecillos, eso es parte de una artrosis es, y es por ese crecimiento, salen esos crecimientos óseos que en realidad no es una artritis reumatoide, no es una, un, un problema autoinmune, sino es la degeneración del huesito, entonces si estos huesitos que ven ustedes aquí a veces que tienen la gente ya mayor, se les ven unos huesitos más, a, más salidos en, en, las, en las salientes aquí de los dedos, imagínense que también eso pueden tenerlo a nivel del hueso en la columna, finalmente va a causar dolor y si esos crecimientos al final chocan porque está un huesito y está el otro huesito, entonces si ya crecen tanto y chocan, pues les van a causar dolor, esos no son este, de primera intención tratables con cirugías ni nada de eso. Hay que ver en cuanto a lo mismo, ejercicios, fisioterapias, este, ver analgésicos que puedan consumir sin que les dé tantísimo problema por los aines. Que como ya hemos visto, no son tampoco este, algo tan sencillo. Tomar el antiinflamatorio como el naproxen de por vida o tomar diclofenacos de por vida no es nada sano ni saludable. Mucha gente lo necesita para decir, bueno, puedo caminar, puedo moverme, pero no es lo ideal por todos los demás efectos secundarios que tiene el medicamento.
1: Bueno, y el médico en caso de situaciones crónicas les recomendará cuál es la actividad, los ejercicios eh, preventivos que le más les ayuden. También igual eh, hay algunas veces que las personas tienen una muy buena respuesta para con analgésicos leves como el paracetamol, junto con terapias de calor local, a veces con el aplicar un poco de calor en el área de la región lumbar cuando se tiene una molestia más fuerte, también eso pues les va a ayudar. Generalmente esto es, a, ayuda mucho en los pacientes crónicos. Aquí a los que nos están escuchando, esto evítenlo en las situaciones agudas porque pues el calor les puede provocar peor molestias o que se les agrave el dolor de espalda.
0: Sí, las indicaciones pues son muy específicas. Hay que este, hay que acudir con el médico. Si nosotros ya vimos que fue consecuencia de un mal movimiento o que me fue o que hice algo mal, lo mejor es ir con el doctor, que en ese momento me den tal vez mi analgésico, mis medidas, cómo me debo de cuidar la espalda, descansar y se me va a quitar una semana, dos semanas y como nuevos. Si es ya una lumbalgia crónica en la que ya hemos visto que este, ya se dio un tratamiento, ya se le hizo estudios, ya descubrieron cuál es la causa, ya le dijeron, ¿sabes qué? Usted lo que tiene es una artrosis, lo que tiene usted es una osteoporosis, lo que tiene usted es un disco intervertebral dañado, lo que tiene usted es una deformidad de su columna, pues ya cada uno le van a dar su propio diagnóstico, su propio tratamiento, muy diferente, aunque a todos les duele la espalda, a cada uno se le tiene que dar algo diferente, no es el mismo tratamiento para los padecimientos. Y bueno doctor, pues ya vamos a cerrar el programa, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿Alguna otra recomendación que tenga para nuestro radio escuchas
1: Pues este ahí sí les insisto mucho, no se dejen eh, ustedes el, a la desidia, eh, el, esa, esas molestias de, a nivel de dolor de espalda y principalmente de la región lumbar. Esto se puede hacer tan crónico, muy crónico y a veces son situaciones que se pueden prevenir muy fácilmente, solucionar en, una, en unos pocos días y a veces pues por la decide o por no por digamos invertir un poco de tiempo en ir a, a una consulta esto se hace crónico y pues ahora sí que los van a padecer por el resto de su vida
0: Muy bien pues muchísimas gracias doctor este les deseamos que tengan muy bonito fin de semana pásenla muy bien disfruten de la familia pues ahorita mucha gente está de vacaciones pues vamos a disfrutar un ratito de nuestra familia, recuerden tenemos aún el COVID, no des, no se descuide, no vaya a pensar que ya se acabó. Realmente estamos en, en, en ascenso en los casos y eso es porque muchos nos estamos confiando. La vacuna solamente es una pequeña protección, pero nuestro cubrebocas, nuestra distancia, el no compartir lugares cerrados con muchas personas realmente es lo que nos va a ayudar a que no nos contagiemos. Y aunque pensemos que ahora el covid no es tan tan grave porque no estamos viendo a tantas personas falleciendo o hospitalizadas, no significa que desapareció, ahí está y pues ahí nos puede dar la enfermedad. Y bueno, que pasen muy bonita tarde, muchísimas gracias a todos. We'll you